0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Vamos continuar então nossa história sobre o Dilúvio, a Arca de Noé. E nesse episódio ainda quero continuar um pouquinho mais com a descrição sobre o Dilúvio do ponto de vista literal, ou seja, ao pé da letra, como está descrito no texto bíblico, que é a visão predominante, né? é a interpretação, é a exegese predominante no meio dos Criacionistas da Terra Jovem, que é o que a gente chama de CTJ. Tá? Como eu falei no episódio anterior e em outros episódios também que você já, já deve conhecer, Criacionistas da Terra Jovem é a ideia, né? ou é a visão, de que o universo, a Terra, e tudo que tem, tudo que existe fisicamente falando, tem... Ah, no mínimo 10 mil anos. Tá? Tem, tem, outras, tem várias vertentes do Criações da Terra Jovem, né, o CTJ, que divergem nessa questão da idade de 10 mil anos para 8 mil, para 6 mil anos. Tá? Mas vamos arredondar tudo para cima, para 10 mil anos. Tá? Ou seja, o universo tem 10 mil anos. O, o, a Terra tem 10 mil anos para essa visão CTJ, Crescência da Terra Jovem. E como a gente começou a ver no episódio anterior, né? no episódio anterior eu comecei a falar sobre a questão do dilúvio é, desse ponto de vista do Crescentes da Terra Jovem. Né? E lá o que a gente já observou? Né? A gente já observou que eles leem o texto bíblico ao pé da letra. Ou seja, como assim? É, Existia uma arca, Realmente, um barco com aquelas dimensões que está no texto bíblico, uh, ao pé da letra, teve um dilúvio, um evento aquático, ou, ou um evento com chuva durante 40 dias e 40 noites, com muita chuva, veio água de cima, veio água de baixo, e uh, tem algumas vertentes do CTJ que considera um dilúvio uh, global até onde tem ser humano. Outras, como a do Ken Han, que é o que eu mencionei aqui nesse episódio, eu vou tratar um pouquinho mais é, com este livro que está na descrição aqui do episódio, Criacionismo, Verdade ou Mito, né o, o dilúvio na realidade ele foi global, global porque encheu de água o planeta Terra inteiro, tá? Então essa é uma das características do dilúvio global, tá? Outras características que eu queria trabalhar aqui, eu já trabalhei com algumas no episódio anterior, né, que é a questão da arca, né, da construção da arca e tudo mais, só que eu quero trabalhar agora um pouquinho mais de questões é, geológicas, né, ou seja, geológicas no sentido de terra, né, dentro dessa visão de um dilúvio global ao pé da letra, exatamente como está lá no texto bíblico. Tá? Então, partindo disso, a questão da arca já está tudo ok, ou seja, eles acreditam que realmente existia um barco daquele tamanho, com aquelas dimensões, de uh, vamos arredondar as contas aí 150 metros de comprimento tá isso foi os cálculos que eu fiz em, em outras no outro episódio anteri é, anteriores tá teve algum episódio anterior que eu fiz as contas lá com um cubo de 50 centímetros e dei toda a física da arca né 150 metros de comprimento por 25 de largura e 15 de altura se não me engano três andares feito de madeira é, com betume, né, asfalto, né, para fazer o, o lacre, né, para fazer a impermeabilização, colocando peso ali e tudo mais, de animal, o, o quinto lá, lá dentro da arca e tudo. Né? Então, a física da arca a gente já tratou em outro momento. Tá? Aí, o Ken Han, nessa visão de dilúvio uh, global tá? e de leitura ao pé da letra do texto bíblico, ele menciona uma das dificuldades com relação à questão da construção da arca, né? Porque, como a gente já viu em outro episódio, historicamente falando, não há registro em lugar algum no planeta, nem na cultura egípcia, que era mais avançada tanto antes quanto durante a época do que é datado o dilúvio, tinha qualquer tipo de embarcação. Minimamente perto do tamanho da Arca de Noé. Não tem na história do mundo. O, o, dentro da história da, da, da engenharia naval, vamos dizer assim, que está mais perto, ou que a gente vai ter uma embarcação mais perto do tamanho ou de proporções uh, da Arca de Noé, vai ser lá por forçando a barra, século 17 e 18. Ou seja, uns quase 4 mil anos depois do que é datado o dilúvio, tá? Isso eu estou falando em termos históricos, tá? Então, isso é uma dificuldade. Como é que, na época de Noé, se construía uma arca daquele tamanho e tal? A gente tem réplica da arca de Noé. O Ken Rank escreveu esse livro, por exemplo, ele tem um parque um parque, de, um parque de exposição onde tem uma réplica da arca de Noé, em tamanhos reais, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo, tudo de acordo, que é o Ark Encounter, lá nos Estados Unidos, Tá, que ele construiu, mas ele construiu agora, né? 2000 e, acho que 2015, 2016, e com tecnologia atual, com um monte de, monte de gente, com engenheiros e tudo mais atual. Noé não tinha nada disso. Como é que fica essa questão? Aí o Ken Han explica né, nesse livro Criacionismo, Verdade ou Mito. Ele dá a resposta para isso. Né? Ah, ele coloca algumas hipóteses meio que jogado né, as hipóteses que ele coloca. Né, que não, não é necessariamente que Noé e seus filhos né, sua família construiu a arca né? uh, eles gastaram 120 anos então eles tiveram a ajuda de outras pessoas essa é a ideia que o, que o, que o Kenhan coloca né? baseado no texto bíblico? Não, porque o texto bíblico não menciona nada disso é uma suposição que ele coloca tá? e aí ele coloca que a tecnologia da construção da arca de Noé foi perdida uh, tá e como é que fica então literalmente do jeito que eu estou te falando foi perdido ou seja, a gente só tinha uma, uma única tecnologia da arca que foi usada por Noé e os construtores e essa tecnologia esse conhecimento, essa ciência né, essa física que, é que a gente chama né foi perdido no dilúvio é, fica um negócio esquisito né é sim, fica um negócio esquisito, mas é a resposta que ele dá beleza tá? vamos, como diz entender, compreender é outro departamento, tá? eu entendo perfeitamente o que o pessoal explica, mas compreendo, não tá? com a minha cabeça de físico e tudo mais eu não consigo compreender, mas beleza vamos pelo menos entender, a gente tem que entender o que, que outras pessoas diferentes do nosso pensamento dizem é, como eu não tenho a, a visão que o pessoal do Criações da Terra Jovem coloca, como dilúvio, eu não tenho a visão nem de dilúvio uh, histórico e tudo mais, a gente vai trabalhar com isso em outros episódios futuramente né? mas eu tenho que entender uh, os argumentos daqueles que, que defendem que são assim tá? paciência Outro detalhe é a questão dos dinossauros, né? Porque dentro da. que a gente conhece, dentro da paleontologia, que vai estudar a vida animal. A, a vida, não a vida animal, né? porque também tem, tem paleontologia vegetal. Né? É, a paleontologia estuda a vida do passado, né? passado de processos acima de... Eu vou chutar números porque eu não tenho certeza de números, mas de um milhão de anos para trás. Tá? É o estudo que a paleontologia faz. A paleontologia ela trabalha com a questão dos dinossauros e tudo, né? e a gente conhece muito bem... Da, a, os dinossauros esses, o T-Rex, lá, o Jurassic Park, aquela coisa toda. Né? Dinossauro, exatamente aquilo. Uh, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, tá? Nem, nem todos, né? Alguns dinossauros continuaram, os, os de menor porte, né? com porte menor, continuaram ainda existindo depois daquela extinção há 65 milhões de anos. No processo evolutivo de biologia, eles chegaram até os nossos dias atuais, que são as aves, tá? É, Isso é, é um aí é, é um outro assunto que dá pra gente conversar bastante sobre essa questão da evolução dos dinossauros, tá? Bom, mas em, em linha gerais os dinossauros foram extintos, tá? Os, aqueles que a gente vê no filme, Jurassic Park, aquela coisa toda. Mas na visão do Crescentes da Terra Jovem, não tem milhões de anos aqui, tem 10 mil anos. E aí, como é que fica? Aí o pessoal do CTJ, né, do Crescentes da Terra Jovem, acredita que os dinossauros realmente sobreviveram depois do dilúvio. Mas como é que você coloca. O Tiranossauro Rex junto com um cachorro, com a vaca, são carnívoros. Vai dar ruim, né? Pois é. Aí é que vai entrar a explicação que, os, que, que o Ken Han coloca, que uh, você pode ter colocado, por exemplo, uh, animais pequenos, né? saurópodes, né? que são tipos de, de, de dinossauros, né? pequenos ou ovos de dinossauros dentro da arca, tá? para preservação daquelas espécies é eu sei eu sei que parece esquisito mas é a explicação que se tem tá ah tá bom aí tem a questão da, da, da criação de todo o, o a criação não o cuidado dos animais que adentraram lá né que o quem Han coloca que simplesmente eles eles ah, sobreviveram durante um período né a gente que foi algo parece que se não me engano acho que é uma coisa de quase um ano um pouco mais de um ano né então não foi muito tempo a ah, o dilúvio em si né desde o, do do momento que Noé entra junto com os animais até o momento que ele sai junto com os animais também, tá? Então, a... essa questão é mais tranquila, tá? Então, um ano dá para sobreviver tranquilamente e... todo mundo lá dentro e tal, tem as provisões que o Noé separou, tanto para os animais quanto para ele e tudo mais, tá? Não me pergunte mais detalhes de como é que animais grandes, do tipo elefante, leão e tudo mais sobreviveram durante um ano, animais carnívoros, porque eu não vou saber te responder. Sendo sincero, eu não sei responder essa questão. Tá? Porque isso nem eu não consegui nem entender, tá? É, sendo sincero, eu não consegui nem entender como. Alguns já me deram explicação, mas assim, eu não consegui nem entender. Tá? Como é que se colocou tanta provisão para tantos animais desse jeito? Ah, o Noé levou e tudo, mas, cara, se tu fizer as contas aqui, não fecha. Então, é, então eu não vou saber te responder mais do que isso, tá? Aí seria, aí seria melhor a gente conversar justamente com a pessoa do, do, que defende essa ideia, porque ela vai ter detalhes técnicos e tudo mais, que aí eu posso até tentar entender. Mas não consegui entender, o máximo que eu consegui entender até aqui. É, outro detalhe que eu já mencionei no episódio anterior é de onde é que veio toda a água, né? o Ken Han vai explicar que toda a água veio do céu e das fontes debaixo da terra. Tá? Vieram de lá. Uh, questões uh, geofísicas, tá? uh, normais e naturais, não dá todo esse movimento de expulsão de água do jeito que ele coloca. Não dá. Tá? Não dá. Já li artigos mencionando sobre isso, questões da terra jovem. Não tem como. Uh, mas é a solução que eles deram, né, eles partem da, da ideia de que o universo, a Terra e tudo mais tem uh, 10 mil anos, então essa é uma outra explicação, eu entendi, mas não compreendi, tá, então veio de cima e veio de baixo a água do dilúvio, e depois que acabou o dilúvio, né, depois que acabou o evento, para onde é que a água foi, né, a água foi para baixo, tá, simplesmente voltou ao seu estágio normal, tá, ah, dentro dos lençóis freáticos e tudo mais. E aí, é justamente depois do dilúvio que eu já vi, aqui no livro não menciona, mas já vi em outros textos Crescentes da Terra Jovem, que aí eu já ouvi falar da Pangeia, com G. Pangeia, ou seja, toda a Terra é, num só continente. Então, existiu esse supercontinente, ou esse, esse grande continente, e depois do dilúvio ele foi separado, né? separado, eu não entendo muito bem como, é que, como que eles dizem separados, porque você fazer movimento de placas tectônicas da forma como é colocado, você simplesmente não vai ter ninguém na Terra, porque todo mundo vai morrer de terremoto. tá Eu acredito mais que é mais onde os continentes estão hoje em dia, e a água subiu cobriu tudo, porque aqui é um evento global, como o Han coloca, e aí depois que a água baixou, a gente tem esses pedaços de terra espalhado pelo mundo, Europa, Ásia, Oceania, né, que é a Austrália, tal. Aqui tem, a gente tem as Américas. Isso depois que a água baixou é mais lógico. Não significa que foi que, é, que isso é possível, tá? Possível não é, tá? Mas é a explicação que eles dão para a questão do, do, do dilúvio global. Tem evidências para o dilúvio. As evidências que eles colocam são evidências meio estranhas, né? Eles colocam fósseis marinhos em morros e tudo mais, né? Mas a gente conhece isso muito bem que não é por causa do dilúvio, mas de processos geológicos, tá? Ah, por exemplo, aqui no centro-oeste nós temos fósseis, aqui no centro-oeste, né, que são fósseis marinhos. No meio do centro-oeste, no meio do cerrado, é, porque aqui no passado, há alguns milhões de anos, aqui foi mar, né, mar de água salgada, oceano, né, então, milhões de anos, não há 6 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos, Tá? Então tem esse pequeno. Uh, é, esse, esse pequeno detalhe. Tá? Então eles colocam que os fósseis e as camadas geológicas são evidências do dilúvio, sendo que, geologicamente falando, você valia milhões de anos e não 5 mil anos, 6 mil anos, ou no caso, a redondanês, 5 mil anos. Né? Desde o dilúvio até os dias atuais não dá para você formar camadas e formar os fósseis como são colocados. Tá? bom esse eu, eu vou fechar o episódio por aqui, então aqui a gente fecha a ideia do dilúvio global na visão do CTJ, Criacionismo da Terra Jovem, tá? É claro que você viu que eu tenho uma tendência completa, aliás, completamente oposta a essa visão, né? Tanto que eu tenho uma certa dificuldade de poder explicá-la, até para entender e compreender alguns detalhes, tá? Espero que você tenha entendido e aí no próximo episódio a gente vai falar mais sobre é, dilúvio literal, ao pé da letra, mas não global, Bom, se não é global, como é que, quais são as outras opções? É o que a gente vai ver nos próximos episódios, tá certo? Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.